0: Reverendos hipócritas, ¿por qué no suben a la tribuna a responderme y son tan hombrecitos? Tú te puedes reír, tú puedes decir lo que tú quieras. No tienen miedo.
1: Cállate, chachalaca.
0: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Ay, gracias, criaturas. Gracias, gracias. Yo también los quiero. Ajá. Sí. En su política Naconal Radiotuteros.com la Casa de Política Canacona, a toda la gente que cariñosamente sigue esta transmisión y a la gente que posteriormente, no con menos enjundia, pues lo va a, hacer. a la gente de postproducción que luego se pone a mano con el podcast para la gente que no puede estar ahorita, viernes 8 de la noche. Este, pues ha estado muy, muy concurrido el podcast, debo de decirlo, ¿no? Ya terminó la votación de los premios IBAX que es donde a la... en uno de los lugares donde... Lo, eh, no pasamos ni al repechaje, hijos de la chingada, bueno, pero se les agradezca a la gente que amablemente tuvo a bien ir a votar, ¿no? Hacer el clic y darle el scroll down después de pinche mil podcasts en lengua castellana, ¿sí? Encontraron y votaron por política nacional Yo sé que eran un chingo, ¿sí? La verdad creo que como... Este, un gesto personal, debo decir que agradezco enormemente pues haber sido a, a, que el podcast de Política Naconal haya sido elegido en medio de pues un montón de podcasts en la lengua de, de Cervantes sí y, y en México hayamos sido pues de, creo de los cinco o 6 que estuvieron nominados, ¿no? para hacer un podcast que se hace con este un billete de 20 pesos y damos cambio pues creo que estamos haciendo cosas buenas, ¿no? Agradezco enormemente también la enjundia de la gente que está ahí en el TAG de la estación, los, los rudos del TAG, y para los cuales, obviamente para la gente del TAG, les tengo rápidamente una mención para luego presentar al invitado de hoy, ¿sí? La agenda de fin de año, por supuesto, ya llegamos a ese mesecito, si ¿sí? ya es diciembre, digo, sus servidores están preposadas, ¿no? Me estoy sirviendo la terce, el tercer vacachito ¿se escucha? sí, es el tercer vacachito ah, sí. eh, entonces ya estamos en preposadas pero hay que dar la agenda de política nacional para el cierre de este, de año ¿sí? hoy es viernes 2 de diciembre va a haber transmisión normal, regular, programa regular el 9 de diciembre es programa regular también eh, es Ah, no, el 9 de diciembre, que es la semana que entra, es cierto. El 9 de diciembre es el cierre del año. Sí, va a ser la editorial de fin de año. Esperemos que la gente que se comprometió a estar vaya a estar. Procurar del año de política nacional, ¿sí? Y el 16 de diciembre, como marcan los cánones, sí, es el, la posada del, del sindicato de la esta estación. Sí, como uh, se acordó la prerrogativa laboral desde hace dos años con el camarada Corazcón y la secretaria Bien responder, ¿sí? Entonces, repito, hoy es programa, eh, digamos que es, hoy es el ante el penúltimo programa, la semana último, programa regular del año. El 16 es la eh, posada del TAG, y luego nos vamos a un impasse que va a durar. 23, 36 y 6, Día de Reyes, por lo menos. Digo que por lo menos, ¿no? Igual volvemos hasta febrero, no lo sé. Depende de cómo... El pliego petitorio, por supuesto, sí. Las nuevas demandas laborales. <risa> Digo, yo, mire, déjeme dar un, un, un comentario que va a sonar blasfemo en medio de la concurrencia política. En Conal. Yo siempre he dicho, pero sí, lo he dicho en varios en varios lugares, pues que de lo único que se podía jactar este gobierno es que verdaderamente ha mostrado que aumentar el salario mínimo más allá de la inflación, si de alguna u otra forma no iba a tener los efectos tan catastróficos como se nos había inducido durante varios sexenios. Pero el 20%, pues sí, el 20%, perdónenme ustedes, estamos entrando en terrenos donde... Pues ya se acabó el margen de maniobra, pero vamos a ver, ¿no? Cómo nos va, cómo nos va con enero y febrero, ¿no? Mire, hoy te, hoy traje un invitadazo sí, no, para dos, sobre todo para dos cosotas, ¿no? Pero uno, este, para platicar con temas anteriores, en donde hablamos acerca de energía, pues, este, también tocamos algunos temas de acción, de cómo debería operar el ciudadano común para que la política y los políticos les sirvan, le funcionen lo que ellos necesitan. Sí. Y número dos, pues para que se acaben los malos entendidos, de que, que está vetado, que la chingada, que eh, ya le hicimos el fuchi y no sé qué tanto. ¿Sí? Aquí está, para que se borren todas estas cosas, mi estimadísimo hermano Santiago Rollo. Santiago, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy buenas noches mi querido Chavira, a toda la banda del TAG y a la gente bonita que nos va a escuchar más adelante en el podcast, muchísimas gracias por invitarme de nueva cuenta a pesar de mis amargas quejas y bueno, un saludo a toda la bandita buena del TAG que ya está aquí
0: mentando madres como cada ocho días. Sí, el día que no mientan madre siento que algo nos faltó, Santiago. Este, mire, yo, mire, déjeme decirle una cosa que, que muy probablemente vayamos, no deba de ventilar aquí en la emisión en vivo, ¿no? Pero este, el buen Santiago, en la conversación que tuvimos este, para invitarlo al programa y todo, este, me dijo, ¿no? Oye, pues este, ando como que muy este muy golpeado por la carrilla y que quién sabe qué y que, sí. qué van a decir tu gente y que todo bien o sea, mire, ¿no? Santiago Arroyo ya fue candidato del PES todo se le resbala el Chavira tiene 10 años haciendo programas <risa> hablando de chingadera y media todo se le resbala entonces hermano tú y yo ya estábamos más allá del bien y del mal entonces podemos chupar tranquilos y haber, hablar libremente en este, en este programa para que no haya ningún problema
2: Sí, claro que sí. Ahora sí que después de ese trance este, político extraño, pues ya podemos estar... Pero bueno, entrada esto.
0: Sí, así estuve, estuviste, debo decirlo, estuvo candidateado por el Partido Encuentro Social. Hay un programa de política en Acorlana hablando acerca de esa candidatura que, que de entrada, o sea, para para ni para Santiago, ni para su servidor ni para nadie, pues, si no sonó medio raro, pues ser candidato del PES, pero en aquella conversación recuerdo mucho, Santiago, que dijiste que había que hacer que los partidos le sirvieran a la gente, ¿no? Que de alguna forma había que ocupar a los partidos políticos sobre todo desde lo local y esa es una conversación que yo he visto reiteradamente en tu timeline, ¿no? Ocupar los espacios políticos donde la gente puede de alguna u otra manera permear sus inquietudes acerca de, de vamos de su entorno social, ¿sí? de, de lo que le acontece alrededor de su vida, y sobre todo, en este caso, como tú, que eres un especialista en cuestiones energéticas, pues de lo que profesionalmente le ocupa, ¿no? Eh, ahora has transitado a Movimiento Ciudadano, déjame preguntarte, los de Movimiento Ciudadano se acercan contigo, tú te acercas con Movimiento Ciudadano, sé que, que has estado en muchos paneles con diputados, ¿cómo sucedió este encuentro entre tú y el Partido Naranja? Pues mira, fue,
2: fue algo, algo bien
0: curioso, este,
2: yo creo que vamos a partir este bloque en dos aspectos, primero, ¿cómo es que Llegué a Movimiento ciudadano, creo que es lo más breve, y después como eh, que yo sigo manteniendo esa congruencia de que debemos utilizar los partidos políticos como ciudadanos, ocupar esos espacios. Pero Bueno, vamos, vamos por, por partes. ¿Cómo se dio? este? Pues se dio, precisamente como tú lo refieres, eh, un acercamiento con eh, diversos legisladores, asesores, personas, de hecho, eh, ocurrió dentro de la reforma eléctrica, ¿sí? de esta reforma que se hicieron unos foros y todo eso, y ahí eh, varios asesores y asesoras que, que son muy buenos amigos míos, este también algunos son tuiteros y otros son incluso hasta influencers de, de, de cómo se llama del ámbito legislativo, pues invitan a... a, a... Varios de nosotros, eh, de estas personas que nos dedicamos a este tema de energía, nos invitan pues, para irle, ir coachando a los legisladores. Específicamente yo estuve coachando a gente del de Revolucionario Institucional y la gente de MS me contactó para este, trabajar los, eh, el Parlamento Abierto respecto de un tema de energía social y el derecho humano a la energía y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, este... Ahí, en ese, en ese ir y venir, fue que eh, se fue trabando una amistad con, con, con todas estas personas y al final del día comenzamos a tener como muchas coincidencias de carácter, digamos, eh, no ideológico, pero sí de objetivos, ¿no? Entonces, ahí es donde pues, me empieza a entrar la cosquillita. Yo, de nueva cuenta, le he hecho una, una revisada, a, a, los, a los estatutos, y vaya, eh, me agradan los estatutos de, de cómo se llama de Movimiento Ciudadano. Eh, coincidimos en muchas cosas, eh, en otras, pues no tanto. Pero siguiendo esta dinámica y esta apertura, en donde, digamos, yo lo noté: finalmente, gente de Movimiento Ciudadano, eh, teníamos serios debates en, en, en estos temas de energía en temas de economía, en temas de derecho, teníamos todos este, estos debates y al final del día terminábamos bien, o sea, no, no había, había mucha apertura, hay mucha apertura, eso me agradó mucho, contrario a que yo buscando, por ejemplo, Acción Nacional, este, yo personalmente siempre los, los, en algún momento los he buscado, y siempre hubo como, como mucho bloqueo, ¿no? Si decías cosas que no les gustaban, te bloquean, te bloquean, te bloquean. Si, eh, te, eh, en el caso de la candidatura, pues obviamente como toda competencia, pues yo me fui en contra del, del, del puntero en las encuestas que era pues el, el, el candidato de Acción Nacional. Y estas personas lo toman a, a, como de manera personal, ¿no? Digo, realmente no saben competir. Y, al fin, y en Movimiento Ciudadano no sucedió así. Entonces, eh, este tipo de, 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 digamos, como de encuentros fue lo que me llevó a, en dado momento, este, buscar eh, esta, digamos, esta plataforma y que también, pues, digo ellos me han continuado buscando para colaborar en muchas cosas en materia este, legislativa, política y todo eso. Entonces, ha sido como, como un, una, una mancuerna muy, muy chida, y fue que por ahí de octubre más o menos fue que decidí este, eh, colaborar ya de lleno con, con Movimiento Ciudadano, y bueno, ustedes lo han visto más recientemente, pues ya hice pública esa, esa, ¿cómo se llama? Eh, eh, esa, ese trabajo, digamos, esa dinámica con ellos. Eh, obviamente yo como persona sigo expectante eh, digo no mm, soy muy arisco no puedo confiar al 100% en todo pero al menos ahorita la experiencia que he tenido de estos meses de octubre, noviembre y ahorita diciembre ha sido bastante positiva y, y la verdad es que a diferencia de otros, de otros partidos porque incluso yo he trabajado con el PRI, he trabajado con el PAN desde un aspecto meramente administrativo este, de cocheo y cosas así este, aquí hay como más libertad, son como más alivianados y no son tan verticales con otros partidos. Y eso es algo que me agradó y quizás es algo que a lo mejor no, la gente no observa y, y tendemos a juzgar de manera, este, de manera dura los partidos políticos eh, en ese sentido. ¿no? Pero bueno, esa es la, 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 la forma en que se dio esto y, y aquí estoy ya colaborando en Querétaro con... Con, con Movimiento Ciudadano aquí Querétaro y bueno, como dice, desde lo local porque finalmente esa, esa idea pues sí me la cacharon bien al aire este, ellos y de hecho eh, en lugar de, de ver una cuestión totalmente nacional de, de, de trabajar una línea más amplia se empiezan a enfocar hacia los ayuntamientos hacia los, hacia los congresos locales y es ahorita en donde ahí van, ahí van este trabajando de manera bien, bien interesante y esa, esa cuestión a mí me gusta, aparte es algo que, que está más cercano a las personas a diferencia de estar haciendo estos grandes frentes en donde por abarcar mucho, aprietan poco entonces eso es lo que me, me, agarra, me, me agrada mucho y que también han adoptado eh, muchas de las cosas que yo he, he, he mencionado en materia energética en materia política y eso está padre no y aparte que que no se toman el crédito ellos, así de manera per, personal, ¿no? De que, no sino que es, es parte de esto y, y dan el, el justo espacio a quien, a quien promueve esas cosas. Y eso me agrada bastante. no Y, y, y justamente eso es... Eh, vaya, yo les estoy hablando de, desde mi experiencia personal y, y ahorita ya este continuar en este en este trabajo de demostrarle a, a las personas que, que, que debemos de ocupar espacios. ¿sí? Finalmente, yo estaba diciendo, eh, y recientemente he adoptado esta, esta, este término para mí, yo soy un ciudadano político huérfano.
0: ¿sí?
1: Este... ¿Cómo, cómo,
0: a ver, ¿Cómo defines ciudadano político huérfano? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo desglosaría yo eso?
2: Uh, mira, por cómo, de entrada lo más fácil, huérfano porque no tengo ningún padrino político, ah, okay. ¿sí? a diferencia de, de muchos de los políticos, yo soy, eh, digo, vivo en la orf orfandad política, y uh -huh. ciudadano político porque finalmente yo soy como todas, como todas y todos ustedes que nos estamos escuchando, o sea, realmente eh, yo no he vivido de la política, no tengo una carrera política, Finalmente son espacios que, que, que se abren y se tienen que llenar. Alguien los tiene que llenar. Y, y es mostrarle a las personas que, que un partido político no va a llegar como por arte de magia y te va a preguntar a ti, oye, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y, oye, ¿qué, ¿qué planes tienes? No, el chiste es empujar, ir, tocar puertas, estar rechiñando a la gente, estar eh, mentando madres, eh, causar estridencia. Y, y a su vez eh, meterte en esto, ¿no? Dice, te, desgraciadamente tenemos muchas, muchos prejuicios como mexicanos en la política y tenemos muchos vicios, de hecho el Don Vix, Macario, este, Fernando Worak, muchísimos, muchísimos de, de estas personas han, han este, digamos eh, definido con mucha certeza todos los vicios y todos los, eh, los prejuicios que tenemos como personas ante la política. Y la finalidad de esto, de lo que yo hago, porque yo sé que no voy a ganar una, una elección, Manos. O sea, yo, eh, es, yo no, no tengo dinero, no tengo dinero para despilfarrar en una candidatura. Este, como les dije, soy un huérfano político, pero al final del día soy un ciudadano y, y es a mí, ¿qué más me encantaría? que empecemos a ocupar estos espacios que están eh, que ahí están para ser usados. Sí, la política es dura, la política es cochina, pero también la podemos transformar nosotros. Y, y fíjense cómo, eh, cómo un partido político como Movimiento Ciudadano, a pesar de que nosotros tenemos el, pre, el prejuicio de que es un, un partido como todos, eh, digamos, como soberbio y todo eso, han cachado muchas de las ideas que se... Que se que se debaten en redes sociales y las ponen en práctica. Un ejemplo de ello es desde lo local, ¿no? Entonces, eh, ese, es, ese es, digamos, como el, lo que a mí me gustaría mostrar las, a las personas. Eh, que dejemos de ser esos, eh, digamos, esa borregada de, de, de que, ay, es que el color azul me gusta, está bonito, ¿no? Y... ¿Y porque es azul y está bonito y están todos bañaditos y todos perfumados? Les voy a pasar <risa> todas sus tropelías y sus pendejadas, ¿no? Como esa, esa cuestión que se dio eh, hace unas semanas con, con algunos diputados legisladores de, de Acción Nacional que digo, no, no, no cito sus nombres porque yo, yo los, los aprecio, los considero compas, pero tienen a, a acciones muy lamentables en ese sentido políticos tradicionales. Y aquí es donde yo les quiero mostrar como ciudadano, cómo podemos mantener congruencia con, nuestras, con, con nuestros intereses como personas sin importar el partido político siempre y cuando el partido político nos permita hacer las cosas y no nada más nos permita, sino que nosotros podamos incidir en lograr permitirnos hacer esas cosas. Entonces, ese, esa es la idea de... De, de esto, ¿no? De, de que no, la, de que pasemos de la estridencia de una marcha, que pasemos de la estridencia de un comentario o de tundir en redes a un político, a una persona o a un referente o a X y persona, que pasemos del ataque y del aplauso a, a la gente que nos en política y que a su vez nosotros hagamos esa política y que se puede finalmente que un tipo, un, un güey cualquiera como el que nos podemos encontrar en la calle, porque yo veo a, a, al, al diputado que, que ganó, ¿no?, con el que contra yo contendí, es un tipo soberbio, es un tipo que se rodea nada más ya de, 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 de ciertas personas este, que nada más lo adulan y todo eso, y ya me piso. Y, y a mí ustedes aquí en Querétaro me pueden encontrar en la calle y voy a ser un tipo como cualquier otro, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que quiero mostrarles y, y lo que a mí me encantaría que, que se replicara y que aprovechemos esos espacios porque realmente la, la política esta casta divina que siempre he, 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 he señalado y he criticado este, de esta clase política de la que también yo critico y todos ustedes este, a cada rato están mentando madres en redes sociales este, eh, que hagamos ese, ese cambio ¿no? Muchas personas me dicen: No, es que el chiste es que te dejen, que te permitan, no es que te va a permitir hacer cosas. Sobre todo si, si, si tú estás, empiezan eh, a incidir de esta forma y empezamos a ocupar como ciudadanos estos espacios, estos mecanismos, estas instituciones, y comenzamos realmente ya a ciudadanizarlas y a ocuparlas, no les va a quedar nada, no, no les va a quedar de otra a los políticos más que abrir las puertas, más que acceder porque finalmente nosotros mismos ponemos las reglas, y ya lo vimos el día 13 de noviembre, ¿sí? se pusieron las reglas para un objetivo que fue defender el INE, y ahorita pues al menos de palabra ya tenemos a la oposición formal y a la oposición verdadera, que yo lo digo, porque eh, los únicos que se sienten verdaderos opositores son los de los tres marbetes este, que, que siempre van juntitos, pero yo digo que toda la oposición a Morena y a este gobierno son todos los partidos políticos que votan en contra de sus pendejadas. Y este y, y vaya, la gente puso el dinero y ahí están, ahí están jalando. Unos lo dijeron desde antes de que se los exigieran, otros como Movimiento Ciudadano y, y el PAN, que fueron muy enfáticos. ya después algunos legisladores empezaron a hacer sus pendejadas, sobre todo el PAN. Y los del PRI y del PRD que andan ahí queriendo pichar, cachar y no dejan batear y todo eso, al menos ahorita ya están alineados. Pero eso es, el, eso es lo más importante de todo, que la ciudadanía ocupe esos espacios, que ya no sean los acarreados de siempre, que no sean los, los políticos de siempre, sino que seamos nosotros. Y ese es el objetivo de seguir siendo Santiago el que está rechingando en política y mostrando de alguna manera a ver quién, quién sigue porque al final del día, mis únicos padrinos políticos son todos ustedes, las personas que aquí me están leyendo, las personas que me dicen, Santiago, la estás cagando, como bien respondona siempre me está diciendo, Gonzalo <risa> que me la estás cagando, es, güey, la estás cagando, cabrón, ah, no, pues discúlpenme, a ver, sí, este, en dónde la estoy cagando, porque eso a mí es importante, porque finalmente yo no, soy, yo no tengo un staff, ni le pago un staff, ni soy un político de carrera, y, y al final del día pues, también tengo que chambear y tengo que dedicarme a lo mío y, este, y pues a veces me distraigo, ¿no? Entonces, este y, y también a veces me, me, me ganan las pasiones, ¿no? Entonces, eh, eh, eso es ser algo real, vaya. este Y yo sé que a lo mejor no voy a ganar ninguna elección, pero al menos sí mostrar que como personas podemos ocupar esos espacios que en dado momento... Si no los ocupamos nosotros, los van a ocupar esta bola de culeros que sí tienen un interés de seguir mamando
0: de la ubre, del erario público y del poder. De, déjame ponerte un ejemplo ahorita que estás comentando esa situación de ocupar, de tocar puertas, de cabildear y, y ahí en el TAC de la estación está este Javier Santoyo, que pues fue parte de esa experiencia no de reforma política ya del campamento de este de Llomero de Gonzalo eh, ah, ahorita se me va el apellido, de, de Gonz no me acuerdo de Gonzalo de ahí a partir de ahí de alguna otra forma se conocieron los gran pa algún un sector que luego se, con se consolidó como los de deliberados eh, espero que Javier Santoyo si estoy diciendo alguna estupidez, me corrija ahí en el paje, ¿no? Porque lo, lo estoy diciendo ahorita, o te pregunto. Los deliberados luego hicieron exactamente lo que tú estás comentando, ¿no? Pues se juntaron un grupo de ciudadanos con conocimientos este, múltiples, cada quien eh, con una expertise diferente. Eh, tocaron las puertas del PRD, luego de Morena, del PT. Este, apoyaron un programa, ¿sí?, el programa en este caso de Morena, que iba a llevar a López Obrador a, este, a, al poder. Y resulta que en algún momento que ellos mismos debieron ser la parte crítica que debieron haber este, ponderado su ciudadanía por encima de eh, la adoración al caudillo, ¿sí? se entregaron al movimiento y dejaron la ciudadanía a un lado y ahora son normalizadores de este desmadre. Ah, siendo ellos, en cierto sentido, les, se les ha demostrado una y otra vez pues que en algún momento criticaron lo que ahora abiertamente apoya. ¿no? El, yo creo que el más conocido de los de, de, deliberados, Pepe Merino, que en algún momento dijo pues, que la Guardia Nacional tenía que tener mando civil y ahora con el traspaso de el, la Guardia Nacional, la Sedena, pues que quedan entredicho esa crítica ciudadana que había en Pepe Merino que ahora simple y llanamente se deja a un lado sí, precisamente por entregarse a... No voy a decir que se entrega a los casi 100 mil pesos que gana como burócrata en la Ciudad de México, ¿no? sino entregarse como un intelectual de un movimiento. ¿En qué momento...? Se acaba el ciudadano y empieza, este, la gente, la gente esa que dice que, pues, hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Aquí Eduardo Villasana lo dice más claramente, ¿no? ¿En qué momento se acaba el hombre libre y empieza, pues, esta parte de servirle al partido o servirle al caudillo? Porque sucede, este, eh, Santiago, ¿no? Yo sé que en algún sí, sí, exacto, momento, vamos a, vamos a suponer que tú eres, Ajá. llegas a ser un diputado de Movimiento Ciudad Tarde o temprano vamos a llegar a esa encrucijada en que mi ciudadanía dice no, pero mi filiación política dice que tengo que jalar pues con el proyecto, ¿verdad? Y mira lo que nos pasó con los deliberados. ¿En qué momento dejas de ser tú y dejas, eh, y entra, pues el como dicen, pues, el amor por la camiseta, ¿no?
2: Sí, vaya, y, y eso es un, una de las grandes disyuntivas, ¿no? Este, que siempre existe. Eh, enamorarse del poder es una cosa bien cabrona. De hecho, a mí en lo particular ya me pasó. Yo fui funcionario público, pero yo fui funcionario público porque yo, yo me gané el lugar que, que, este, que tenía. Sí, yo fui eh, agente del Ministerio Público, este tomé un, un examen, chingada, o sea hice todo un proceso para llegar a ese punto. Y detrás y del de, 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 escritorio, sentir el poder en tu pluma, eh, esa cuestión, fíjate que es, es muy seductora. O sea, es, es, es algo muy, muy seductor y ahí es donde tienes que aprender a, a valorar cómo manejas esa seducción al poder. La,
0: la, sí, la, este... la, tú, tú hablas acerca de aprender, sí, yo me pregunto si eso no se, ya, no se traía consigo, de, de alguna forma debes de tener un bagaje de criterio, de ética, este, no sé, a, a algo que de entrada te haga mantener los límites de esa ciudadanía, ¿no? Digo, aprender a, a, aprender a contenerte ya estando, con como dices, con esa pluma en la mano, pues sí está muy caro. Yo digo que, no sé, salvo lo que tú pienses mejor, que ya debe de traerse desde des, 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 des des antes.
2: Sí, y vaya, y eso es a lo que yo... yo este, por eso hacía este planteamiento. Yo ya tuve ese poder de un funcionario. Claro, es muy diferente ser... Eh, tener el poder de un ministerio público al tener el poder de un legislador o de un presidente municipal pero en, el, en ese sí es lo mismo eh, sin embargo aquí yo aprendía a dejar el poder porque tenía un tema de, de salud ¿no? yo me enfermé estando este, en cargo este, tuve un problema donde somaticé el estrés y, me, y todo valió mal ¿no? y, y me costó mucho trabajo acostumbrarme a no tener ese poder de hecho tardé unos cuatro o seis meses en, en dejar ese poder. Sin embargo, pues la misma dinámica me, me, me hizo a, a aprender a, a dejarlo, a olvidarlo y a omitirlo, ¿no? Y, este, y también ves otras cosas, también es, como tú bien lo dices, es una cuestión de bagaje, de formación, de valores, de, de integridad como persona. Y un claro ejemplo de alguien que se perdió, que nació desde la ciudadanía la ciudadanía lo arropó y, y lo levantó, lo alzó, fue Pedro Kumamoto, y la misma ciudadanía lo mandó a la guerra eso es una realidad, el vato se engolosinó, se com el poder lo comió, esa seducción, lo ese canto de la sirena se lo llevó, olvidó a quienes lo pusieron ahí, que fueron las personas, el vato perdió el piso y ahí andaba coqueteando con Morena y se lo cargó la fregada. Y cuando <risa> él quiso regresar a, 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 a esa dinámica de arroparse a través de la ciudadanía, y ese es el problema con los candidatos eh, como, como, como yo, como Kumamoto, ¿no? Que, que si tú traicionas a la ciudadanía, vales madres, cabrón. Así de sencillo. Y Pedro Kumamoto es el más claro ejemplo de cómo... Tú solito te pones el pie y tú sol, solito te chingas al, ¿cómo se llama? Al dejarte seducir por el poder, ¿no? Al dejarte seducir por estas cosas y ser débil. Y esa es una de, la, de, de las principales cosas que yo he estado tratando de mostrarle a las personas, ¿no? De que, bueno, yo sigo siendo el mismo Santiago que mienta madres y que dice comentarios que a lo mejor podrían ser correctos para unos, pero... Al final del día hay un mensaje detrás de ello, ¿no? Y, este, y, y, y se trata de vengar y de llevar a las personas y, 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 de, y de que no, no hay sectarismos ni nada de eso, sino que fin, finalmente hay algo ciudadano. Pero eh, yo ya vi por otros lados, yo ya probé el poder, yo ya vi también cómo el poder es seducido por otro poder más grande y cómo cuando olvidas a las personas que te pusieron ahí, te carga la chingada. Entonces, esa es parte de esa congruencia que debes de tener y eso es lo bonito de ser ciudadano, porque el político es un mamá huevos, ¿sí? El político tradicional es un mamá huevos y voltea banderas Y si algún día Santiago llega a una curul, ya sea local o sea federal, este, lo más seguro es que yo me vaya a mantener en esa congruencia, ¿sí? Yo lo dije cuando era candidato que me dijeron, oye, es que si el pez te obliga, pues a la chingada el pez, a la mierda, ¿sí? porque al final del día yo como soy un don nadie y llego ahí a través de las personas y si regreso otra vez a la ciudadanía, pues yo voy a regresar como apestado y también tengo una, una reputación, tengo un negocio, tengo una vida que si lo dejo por, por apostarle a una pendejada como es ser seducido por el poder y, y me rompo el hocico como como Kumamoto y regreso a la, a, a la, a la sociedad civil pues sí voy a estar apestado. Yo no tengo padrinos políticos como Lili Telle, por ejemplo, no que andaba ahí de mamahuevos con López Obrador y ahorita <risa> ya está en el pan y chabulinó y todo el mundo le aplaude a sus pendejadas. ¿sí? Entonces, eh, yo, yo, lo, yo no tengo esos padrinos ni económicos ni poderosos ni nada de eso. Entonces, si yo, me pasa, me podría pasar como lo de Kumamoto y yo ya lo vi con él. sí si, si me dejo llevar por eso, pues a la chingada. Y otra cosa que es algo muy real, personas que vienen desde la ciudadanía y como yo normalmente son las que terminan bien arropadas por la sociedad siempre y cuando eh, seas congruente entonces es mostrar esa congruencia mostrar que se puede hacer una política diferente una, una cuestión más ciudadana más de personas más humana eh, que eh, también quitarnos esos prejuicios de una política perfecta e impoluta no este en donde pues las cosas tenemos que hacerlas entendibles y e irnos quitando esa idea de los colores, de los marbetes, sino enfocarnos netamente en las personas, ¿no? Eso es, digo, vaya, en, en gran, a grandes rasgos lo que yo veo y cómo mantener esa, esa, ¿cómo se llama?, esa congruencia, pero yo insisto, es algo muy personal, es algo muy mío y que al final del día yo he aprendido en los negocios que si tradicionas a alguien te carga la chingada. Ya me pagó, ya me ha pasado, ya me ha pasado en los negocios y, y aprendes a la mala. Entonces, eso es algo que un político tradicional de carrera jamás va a probar. El político no lea a nadie, el político no paga impuestos, el político no le da trabajo a nadie, no tiene que estar viendo cómo pagar impuestos, cómo estar cumpliendo con permisos, con licencia, con la chingada y todo eso. ¿Sí? Entonces, ahí es donde... este y aparte estar lidiando con personas, buscando clientes y todo lo demás. El político no sabe lo que es competir, no sabe lo que es trabajar. Y eso es lo que a mí me distingue de eso. Y yo creo que no nada más yo, cualquiera lo puede hacer. Incluso yo lo he dicho, si alguien más quiere venirse conmigo, vénganse. En serio, neta, vamos a ocupar esos espacios. Y, y no importa el color, y no importa la, la, las personas los partidos, pero siempre y cuando mantengamos esa pinche congruencia que tanto necesita este país en este momento.
0: Vas, vas a ser candidato y vas a seguir siendo el mismo Santiago Arroyo. Bacacho Mán dice, y es momento de el, refil y el Bacachito, entonces vamos develando, hermano, este el tema del playlist de esta semana y venga con la primera rola que tú pusiste. Ok, este,
2: no, eh, creo que es, es la, la tuya, ¿no? La de. Ah, ¿quieres que
0: comience yo? Sí, 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 comenzamos contigo. Ah, bueno. Mire, hoy vamos a ofrecer un playlist a dos manos, sí, así como luego se agarraban tocando el piano a, a este, entre pareja, pues. Eh, Santiago Arroyo permitió que este, en honor a la cinefilia que me distingue y en mi timeline ofreciéramos un playlist de grandes temas vocales eh, de películas. Y él escogió dos rolas, yo escogí otras dos. Entonces, me concede el honor de empezar el playlist de, de esta transmisión. Y vamos a empezar con un clásico que definió a mi generación, de decirlo, ¿no? Es una película que todo el que tiene más de 40 años conoce, porque pff, duró un una infinidad de semanas en cines. Eh, su servidor la fue a ver tres veces esta película. Sí que es de Bodyguard con Whitney Houston y ay no me acuerdo del Muchachote, pero pues, en fin, es Whitney Houston el guardaespaldas y el tema emblemático de la película I will always love you. If
1: I should... And I will
0: Este, aquí me dice la secretaria bien respondona que el galancete era Kevin Costner, si sí es cierto, ¿no? Kevin Costner, uh. cuando era galán, ¿no? Llegó, llegó a hacer este danza con lobos, ganó el Oscar la mejor película, direcciones no sé qué tantas cosas. Se puso en el pues con los cuernos en la luna, y después se destruyó con en un mundo acuático, ¿no? con Waterworld Así suele suceder en las cosas en los Estados Unidos Vamos rápidamente mencionando a la gente que está ahí en el TAC Sobre todo porque pues tuvieron esa gran pausa Por el fallo técnico que tuvimos en un principio Y me parece justo reconocerle su asistencia Está Guzmán 4, la secretaria bien respondona El Máster el Shah, Iván Rubio 30 Que está como siempre avalando la música de calidad de este programa Está Javier Santoño, el Jules Progres el este, el presidente del sindicato del TAC, el estimado Corazcón, el Arquiflores, carocha 76, Diana Frey, el Miniso, me encanta ese mendigo. Ay no, ay, no sé por qué se ponen esas cosas, pero el Miniso es una, es, es un gran, un gran apodo. Está la doctora Flaco 82, mi estimado Leo Reyes, dice que si estoy enamorado hoy... Leo, tú mejor que nadie debes saber que eso ya no voy a volver a aprender en este corazón. Que por cierto, hace falta que se venga Flaca 82 para echarnos unos jaiboles, eh, mi estimada doctora. Está Miquel Akel, Paul, Paul, Publio Fifilia, eh, la señorita Raskolnikov. Y acá en el tag de la estación está Yavira, que está Eduardo Villazaña, que me estuvo medio asesorando ahí dos bambalinas para regresar lo más rápidamente posible aquí a la estación. Y está el alcalde de la Frienzón dándole la vuelta al Chucho, mientras está escuchando Política nacional vía Los Chicheros. Santiago, ¿fuiste a la, al plantón en Querétaro? O sea, tú eres de los eh, miles que están ahí en, en la plaza principal ¿De Santiago de Querétaro? Sí,
2: en efecto, mi estimado Chavira, este, y voy a hacer un paréntesis antes de, de continuar,
0: Dime, no es de ¿sí? que no
2: haya querido tomar la responsabilidad del playlist, estoy haciendo un tributo a mi querido Chavira, porque él como buen cinéfilo, y a mí también, a mí me, me encanta y me mama la música de, de las películas, decidí darle chance, de darnos un chance y poner algo que nos guste a los dos. Entonces, ya, cierro el... Este, nada más de, para que no estén, más que no estén pregando con, el, con, con, con esos temas de que no me quise ser responsable, más bien fue un tema colaborativo, ¿no?
0: Así es, eh, sí. A claro. Hacerlo
2: democrático. Entonces, eh, ahora, sí, sí fui uno de los, de los tantos miles. Yo lo dije en redes sociales y con total congruencia: no voy a subir fotos del, de que estuve en la marcha porque, como saben, yo tengo un. Una, una simpatía con un partido político, estoy trabajando, colaborando con un partido político, más bien colaborando, porque trabajando nadie me paga la vida, pero este, estoy colaborando, tengo simpatía, y no quería manchar algo que es de las personas, ¿sí? Eh, como sí lo hizo eh, un legislador federal de aquí de Querétaro, que se subió el templete y... Sus, y todo el mundo lo abucheó de la chingada. O sea, ese ¿Ah, tipo sí? de cuestiones. Sí, sí, sí. O sea, fue. fue este, precisamente fue el diputado contra el que estuve yo compitiendo. Se subió al templete por. El eh, digamos, digamos lo,
0: eh, Digámoslo como es. ¿Este Felifel o Falifar? ¿Cómo le dicen ustedes? Felifer. 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 Ah, ok, ah, muy bien. Fue,
2: fue el hecho. A, a diferencia de los organizadores de la marcha nacional que fue allá en Ciudad de México, que fueron muy responsables, muy. Muy, este, muy éticos y, y muy este, congruentes con, la, eh, con el objeto ciudadano de la marcha, y al grado de que la única persona que habló fue Pepe Goldenberg, que eso yo lo respeto un chingo, sí. aquí en Querétaro no fue así, aquí en Querétaro se les destaparon sus pinches filias y fobias azules y subieron al templete a esta persona, y valió madres, ¿no? De hecho, la banda lo abucheó y, y empezó a hablar y, y todo el mundo lo abucheaba y ya lo bajaron y se bajaron los organizadores este, de, de color bla, blanco y azul y todo siguió eh, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pero, este, pero sí, yo anduve ahí, esa fue la, la razón por la cual yo no subí ninguna foto este, a mis redes sociales y este más que una fotografía que me tomó mi esposa, que me gustó mucho con mi niña. Fue lo único que hice, este, porque, de hecho, yo sí llevé a mis niños, porque yo dije, bueno, pues es que esto hay que transmitírselo a, a las nuevas generaciones, que no estén con una pinche pantallita en las manos y que cuando algo no les guste, que también se manifiesten, ¿sí? Ahora, yo estoy en contra de las marchas en muchos sentidos. En este caso, yo creí que yo sentí la necesidad de hacerlo, porque sí, había un peligro, y hay un peligro todo, sobre todo con el... Ya lo vimos con algunos legisladores de Acción Nacional, hay cierto peligro, sobre todo de los legisladores de la, de la línea de Marco Cortés, y obviamente con el PRD, que es una veleta. ¿sí? Entonces, este en ese sentido, yo sentí esa obligación de salir también para, para mostrarle a mis hijos que no, no todo es payita, y, y obviamente por un tema de congruencia porque al final del día, como les digo siempre yo soy una persona, un ciudadano más y siento esa necesidad también de al menos salir a la calle y inventarle su madre al pinche viejo miado aunque sea una vez en
0: la vida entonces termina la idea sí. entonces,
2: entonces esa fue la, la, la razón por la cual salí ese día no dije nada de que, de que estaba ahí porque por un tema de congruencia para no apestar la cuestión netamente ciudadana, para que también todos los troles y todos los la, la gente estúpida de la matraca oficialista no estuviera diciendo ay, es que estuvo fulano, es que estuvo su pleno. eso sí no lo quería eso, sino que ok, fuimos todos, juntos se acabó, y eso es algo que fue una experiencia muy padre, yo en mi perra vida había ido a una marcha este, fue una experiencia muy padre me encontré a muchísimos amigos, amigas, a muchísima gente este, que incluso yo consideraba que no tuviéramos las mismas este, lo, como las mismas ideas o las mismas formas y ahí me los encontré y fue algo muy chingón. La verdad es que se unieron muchas cosas, fue algo muy bonito y que al final del día sirvió para más o menos marcarle una línea a esta bola de cabrones que están todavía en la
0: Fíjate, este, yo estoy, bueno, soy muy afín a lo que tú comentas de que eh, no soy mucho de marchar. Yo sí, yo sí había marchado en otras este, manifestaciones, sí, sobre todo porque pues, había una eh, 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 había una estrategia de visibilización. Había que hacerlo así de esa forma. Pero no soy muy partidado de las marchas, vuelvo a decir, porque se me hace más un acto catártico. Pero al igual que tú sentí la necesidad de estar, sí, la sentí la urgencia de, cómo decirlo, sentí la urgencia de que en algún momento de mi vida si ya no basta el Instituto Nacional Electoral, yo pudiera decir y yo lo, in yo lo inicié, yo participé, yo colaboré y yo estuve en un momento para defend defenderlo sigo sintiendo que había la urgencia, sigue, sigue estando la urgencia de que, de que el Instituto Nacional Electoral este, pues prevalezca, ¿no? Y la gran mayoría de la gente que estuvo ahí conmigo, conocidos, estuvo, pues, estuvo bien respondona, estuvo Jules Progres, estuvimos platicando ahí con León Economista, con Gabo Navarro ¿no? y algunos otros conocidos que estuvieron ahí, Mucha gente que a lo mejor también no, no tiene las mismas filias políticas o al menos no están 100% de acuerdo contigo, pero todos sintieron la, la urgencia de defender el instituto. Yo en algún momento, y lo comentaba contigo en otro programa, yo decía que cuando el mexicano sintiera la urgencia de, que, de ser libre o de que sus libertades estaban este, en peligro, y vamos a marchar, y vamos a salir a la calle y vamos a manifestar nuestra inconformidad. Bueno, pues ya salimos, ya marchamos, ahí estuvimos. No, no, Mi, mi pregunta es, ¿cómo un ciudadano puede manifestar esa inconformidad de forma cotidiana? Porque pues estar a, estar a todos los fines de semana en una marcha, pues como dice eh, aquí el Youth Progresen en el TAG, ¿no? Uno tiene su chamba. O a, a lo mejor no todos que queremos ocupar los espacios políticos ocupar los partidos políticos como lo haces tú pero el ciudadano de algún ciudadano la gran mayoría de ciudadanos se preocupa por lo que está pasando en su comunidad y a veces siento que como tú bien dices, qué bueno que, que los candidatos correctos lleguen a ocupar la política, pero pues cómo hacer para que esta comunicación entre el político y la gente que no participa todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana en la política, sienta que tiene esa conexión con su legislador, con su representante, que al fin y al cabo la democracia de eso se trata, de representación, ¿no? ¿Cómo ves tú este punto? Necesitamos siempre llegar hasta, a, a este momento de urgencia para manifestarnos. ¿Cómo hacer que haya esta representatividad entre el individuo común y el político. Bien
2: sencillo, mi chavira, si no quieren
0: entrarle a un partido político por
2: todo lo que ello implica. Lo hacen todos los pinches días conmigo. A mí me tratan como si yo fuera un legislador. <risa> <risa> o
0: sea, es cierto, ciudad, sí. He, 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 he llegado a pensar, pero ¿por qué le reclaman eso si todavía es, no es legislador, no? O sea, sí es cierto. <risa>
2: Eh, me exigen como si yo fuera el legislador. Y digo, no está mal. Está bien, es un coaching, ¿no? Es un entrenamiento, ¿sí? Ahorita eh, este linebacker se está preparando con, con toda la línea defensiva de los patriotas, ¿no? Que son toda la, toda la banda tuitera. Pero así como lo hacen todos los días conmigo, lo pueden hacer con sus legisladores. ¿Cuál es la diferencia? Es que el Santiago les responde, el Santiago les miente a la madre, el Santiago les dice... Que, que gana más que ellos. Este el Santiago, o sea, el Santiago eh, está al mismo nivel que ellos. El problema es que las personas siguen viendo al pinche político en un escaloncito arriba de nosotros. Y no es cierto. Es un cabrón que nosotros mismos vamos hemos puesto en ese pinche lugar. Los hemos puesto en ese nicho, los hemos puesto en ese pedestal. Solo pues es hora de bajarlos y darles unos apes. Eso es lo que, digamos, lo que se necesita. Eh, Sentirlos cercanos, pero si ellos evitan sentirse cercanos con la gente es porque ellos mismos pintan su raya y, y ellos mismos lo hacen para evitar eh, responsabilizarse. Y ahí es donde se ocupa, así como rechingan a Santiago, como si fuera un verdadero legislador. ¿sí? este Que yo siempre le digo, yo soy el capitán a la triste de la política. Cabrón. o sea, si, si eh, 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 En los libros de Capitán a la triste, todo el mundo le dice capitán cuando era un cabrón diosero. ¿sí? Hasta lo dice ahí, malvivía en las calles de Madrid. Este, yo me siento así, me dicen diputado, pero no lo soy. Me tratan como tal, pero no lo soy soy el mismo por diosero que el capitán la triste, ¿sí? entonces eh, en ese sentido lo que necesitamos es seguir rechingando al triple, al doble muchos le critican al Don Vix la forma tan virulenta de cómo hace las cosas, pero si se dan cuenta, los políticos se bajaron al nivel de un güey incógnito como el Don Vix ah cabrón así como, o sea, de un güey incógnito como el arquitecto Pagafantasy como el Don Vix los políticos se bajaron a su nivel ahí es donde radica la cosa amigos, ahí es donde debemos de estar rechingando siempre así como rechingan al Santiago pero rechingan seis veces más al que sí tiene el cargo, ¿por qué? porque así lo vinculan, así lo vinculamos y lo hacemos corresponsable porque finalmente ese, esa, ese distanciamiento que toman es para no hacerse responsables.
0: Fíjate, dice a Guzmán 4, un, 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 hace un comentario aquí en el tag, que me parece mucho, nos proyecta en nuestra inconsciencia. Dice, dice que, o sea, chingamos contigo porque contigo hay confianza. Y, y yo debo decirlo, ¿no? O sea, aquí estaba Macario Catino, Pablo McLuff, está el maestro de los Mix. Y discúlpenme, o sea, yo no tengo la confianza que tengo con Santiago, ¿no? O sea, Santiago es compa, los demás son masters Y, y es cierto, ¿no? Este, no quizá no ten, ten, tenemos la confianza que tenemos contigo, lo cual me lleva a la proyección. Hemos sacralizado a los políticos en, en, esos, en esa escala de valores que a lo mejor no muy conscientemente hemos adquirido a lo largo de, no sé, el tiempo que nos tocó vivir en la dictadura perfecta y lo poco que hemos... Eh, vivido en una democracia imperfecta este hemos sacralizado al político o sea lo, 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 como tú dices lo tenemos en un nivel más arriba que nosotros como ciudadanos
2: yo bueno desde mi perspectiva yo creo que sí lo hemos hecho eh, hemos creado esa figura de la, de hecho eh, eh, es ese tema de la casta divina. Incluso no me acuerdo dónde chingados saqué ese término de la casta divina. No sé si fue en alguno de los tantos libros de Macario o en algunos de Krausen o alguno incluso del pendejo de, de Paco Taibo. Pero en algún momento leí esa frase de la casta divina, ¿no? De que de, de esta raza cósmica de políticos mexicanos, en donde nosotros mismos en este afán de ser pueblo de, de, de ser, este de buscar a nuestro Tata, a nuestro Tlatuani, este, los pusimos como una especie de deidad, así como en su momento eh, clásico, eh, en la narrativa historiológica eh, oficialista, el indígena puso al español, así hacemos nosotros, ¿no? pero hay que recordar que toda esta dinámica es propia de la educación revolucionaria de Vasconcelos no me voy a meter más en eso pero es, ese es el origen de esa de esa colocación de esta raza cósmica y dicen ahorita lo comentan sí este es que contigo sentimos confianza Santiago sí es que ustedes me ven como un igual porque estamos en la, mis, en, en la, en la misma en, en el mismo plano somos personas somos amigos somos este y lejos de, de, de ser tuiteros, yo creo que hay, una, hay un vínculo de una amistad digital. Pero fuera de eso, nos vemos como personas. Y aquí es donde yo les digo siempre a las personas cuando yo incluso ando en la calle es que ¿cómo le hacemos, Santiago, para exigirle al político? Ok, has levantado un teléfono para hablar a un call center para, no sé, un pago no, este, no verificar tarjetas, para no sé, cuando se te cae el internet en tu casa, se la luz o lo que sea y le mientas la madre 30 mil veces y y rechingando al pobre cabrón que gana 7 mil quinientos pesos al mes en un call center y que realmente él no tiene la culpa de que no tengas internet o que te hayan clonado tu tarjeta así descargas toda tu furia y su frustración porque tú estás pagando un servicio tú estás utilizando un servicio lo pagas y no te están correspondiendo es exactamente la misma tú estás pagando con tus impuestos un servicio con un político y lo debes de tratar de la misma forma que tratas al pobre cabrón del, del call center. A punta de chingadazos para que te escuchen, para que te atiendan, para que hagan las cosas. ¿Por qué? Porque estás pagando impuestos, porque estás haciendo las cosas. Porque tú, como persona, estás trabajando, rajándote la madre todos los días en tu trabajo, en tu oficina, en un cubículo en tu puesto, en lo que Y de ahí tú pagas impuestos esos impuestos van al bolsillo de ese cabrón o esa cabrona que está ocupando una curul, una presidencia municipal, una gobernatura. Así de ese nivel. ¿Sí? Y así es como debemos de, de romper ese, 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 digamos, ese sincretismo de la, raza de, de la raza cósmica, de esa casta divina política mexicana. Y los ponemos a nuestro plano, porque al final del día ellos están para ahí, para nosotros. ¿Sí? así como el güey del call center al que nos zurramos, así como la cajera del banco que rechingamos porque nos hicieron un cargo, así como este al güey de, de CFE que le su madre porque nos quitaron la electricidad a pesar, a pesar de haberlo pagado, así, de esa misma forma, es la misma correlación. Y ahí es donde el político lo pones en su justa dimensión, les encabrona, se molestan, ya lo vimos, con el arquitecto Pagafantes y con, y con el Don Vix. ¿sí? Se molestan. Pero sí, sí. respondieron. Y así sucedió también en la marcha. Les jalamos las riendas la gente. A ver, cabrones, aquí está. Esto es lo que queremos. No queremos otra cosa más que defiendan al INE. Punto. Se acabó. No hagan más. Digan que no a la pinta reforma.
0: Sí, déjeme comentar rápidamente para el que no tenga el contexto, el maestro Don Vix y el arquitecto Axel. Este, Pues estuvieron chingue y chingue a los diputados del PAN, sí que eh, definirán si, si estaban o no sentados en una mesa de negociación, porque al fin y al cabo el PAN quiere este, segunda vuelta y, y urna electrónica, ¿no? Y usted sabe que cuando se sienta a negociar, pues quiere, en cierto sentido, quiere, pues, eh, va con los ánimos de, de dar para merecer, ¿no? Y el PAN siempre ha sido así. Entonces uno se preguntaba si acaso era el mejor momento para que el PAN se sentara a negociar cuando en realidad lo que queremos es que no se negocie nada. Y, y, y los diputados del PAN estuvieron dándole largas al asunto. no De hecho, yo, déjeme decirlo, o sea hay, hay diputados del PAN que siguen dándole largas al asunto, que no dicen abiertamente que no van a negociar nada. ¿no? Entonces, sí, sí, déjeme decirlo así. Siento que yo leo un montón de tuiteros este, que, le, que le reclaman a su diputado, a los diputados panistas, pero los diputados panistas necesitan como que esa marajada de tweets para responder. No, no es lo mismo, y yo sé, obviamente, pues, que ninguna persona es más que otra en la realidad, pero pues no 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 funciona en la misma dinámica en las redes sociales. No, no es lo mismo que un tuitero de de mil, este, este, de mil followers, le diga al señor Triana, oye, ¿y no ¿qué vas a pactar eh, eh, en la reforma electoral? A que alguien con 70 mil followers se lo diga, ¿no? Porque al fin y al cabo también los políticos saben, este, han entendido las redes sociales, saben la repercusión que tiene una pregunta con alguien con 500 followers y alguien que tiene... Este, la trascendencia de 70 followers, ¿no? Pero sí siento, Santiago, salvo tu mejor este, apreciación, que a lo mejor no es, una, no es una cuestión de cuántos followers tengas, es una cuestión de la tendencia de estarle preguntando a los políticos de cierto color o a, a, a cierto político cuál va a ser su actual dentro de la Cámara de Legisladores, ¿no? Al fin y al cabo... No es una cuestión de cuántos followers, sino es una cuestión de la presión mediática en ese momento y la ola de reclamos ciudadanos contra el legislador, ¿no?
2: Sí, es correcto. Y de hecho no se trata de followers, porque como dice Miguel, si te leen que se hagan pendejos y marquen esa línea para no responsabilizarse y no vincularse, eso es otra cosa. Y el mismo impacto tiene un tweet del arquitecto Paga Pagafantas, de cien mil followers a 50 tuiteros de 1500
0: followers exacto, ¿Sí? ese es el punto, sí
2: es el mismo pinche impacto ¿sí? y si 50 de la bandita del tag a, digamos prácticamente acosando a un legislador, a una legisladora para que responda un planteamiento netamente legítimo de un ciudadano que está operando su telefonito detrás de la pantallita ¿sí? Ahí el tema es estarlo rechingando, así como la gente de los call centers. Pues se les digo, o sea, hago esa analogía porque es exactamente lo mismo. Hagan de cuenta que el Twitter es el call es el center de, de, de la política mexicana. ¿Sí? Ahí, ahí se, se, se dirimen muchas cosas. Si no te hacen caso en sus pinches casas de enlace que sirven para dos cosas, para nada más justificar a tres cabrones, o sea, tres pobres cabrones pasantes de ciencias políticas para pagarles 10 mil maros al mes, este y sirven para pura madre, pero está el Twitter al final del día, porque en Facebook tampoco te hacen caso, pero en Twitter sí si tienen, en Twitter sí si están atentos, y ahí si, si, si se ponen de acuerdo, ¿sí? así como le hacen para pa chingar a Santiago, y se ponen de acuerdo para chingar a Santiago, ¿sí? igual pueden hacerlo con los <risa> sí y en serio les digo, o sea, así como conmigo practican, así como yo estoy haciendo un cocheo. De, de, de lo que a lo mejor eh, ojalá Dios quiera eh, en algún futuro yo me enfrente si es que la gente confía en mí y, y, eh, y si llego a tener la suerte de ser candidato y yo aquí estoy practicando y ustedes también están practicando conmigo, también ahora ejecútenlo con esos cabrones
0: y, o sea, y vayan te, y, y chíñenlos te tomamos de sparring hermano
2: así es, así es esto ni pedo, pastor no Así como yo como, como yo a veces lo digo para esto te alquilas si te alquilas esto, sí. ahora aguanta
0: Aguéntese. exacto sí
2: y así, y así deben de entender los políticos los políticos de carrera hey, pa esto te alquilas mano ¿Sí? si alguien te critica porque andas haciendo este giveaways de playeras de la selección en vez de estar legislando ni modo güey aguanta el calor ¿no? Sí, es, así es sencillo.
0: compraste el paquete completo y esto venía en el paquete, ¿no? así es así, exactamente sí. El, sí sí. El tista,
2: la rifa del tigre, sacaste el tigre, ni pedo. Ahora, a, a, ahora, sí que como dicen por ahí, no, a tronarla. Y eso es lo que tenemos que hacer en donde podemos incidir. No meterte un partido político. Hay mil formas de cómo hacerlo. ¿Sí? mucha gente dice, es que esto es Twitter y es muy chiquito, no, créanme, de verdad, esta madre tiene mucha influencia, si bien es cierto, no, no tiene una penetración social importante, pero sí tiene una significancia social importante, que es ah, cosa totalmente es. distinta, ¿Sí? eh, eh, tiene una significancia, no tiene penetración, pero sí tiene significancia, porque aquí está toda la bandita viendo desde, desde una persona que... que este, que gana el mínimo que es obrero, porque hay de todo. En el Twitter hay de sí, todo, sí, sí. es muy bonito. Y, y también ahí tenemos a, 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 al cuarto, quinto hombre más rico de México mentándole su madre a Citelli Hernández. Sí, <risa> sí o sea, es cierto, sí. <risa> no, o sea,
1: eso,
0: y, no, Y, y fíjate, eso, eso, que, eso que comentabas, no de desacralizar al, al, al político, o sea... Vaya que Salinas Piego lo hace, pero de una forma monumental desacralizar a los políticos, ¿no?
2: Sí, exactamente, lo que, justamente, y le acabas de dar al clavo, necesitamos desacralizar a los políticos, necesitamos quitarles ese pinche velo, ¿sí? Hay quienes sí tienen esa, esa, digamos, e, e, esa, ese don de gentes, vaya, ¿sí? Un ejemplo, y no es porque sea del partido, pero un ejemplo de ellos es Indira Kempis, Sí. yo creo que del PAN también otro ejemplo de quienes se quitan ese velo, ese velo político, es Santiago Torreblanca, del Partido de Acción Nacional, a quien aprecio mucho, y con quien compartí este asiento en el foro de Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica. Este, digo, yo creo que so, son ejemplos, ¿no? Por citar algunos, que se quitan ese velo de político y se ponen a los putazos con la gente sí y, este, y responden y atienden, o sea, no son groseros vaya, o sea, la verdad es que son muy respetuosos pero no te dejan en visto ¿sí? y eso es lo padre ¿sí? Este, pero sí hay otros que, que la verdad este, sí se necesita estarlos rechingando, estarlos arreando porque y este, pues sí, es que finalmente son ellos mismos solitos se han puesto ese halo de de, de cómo se llama de, de ese halo sacralizador y nosotros mismos hemos fomentado a que ese halo sacralizador se haga más grueso cada día, ¿no? Entonces, pues, sí. hay, hay que pegarle.
1: Sí, hay
0: que pegarle. De, Déjeme decir, yo, yo tuve una experiencia personal eh, mucho en el sentido de lo que menta Santiago de de sacralizar a su legislador, ¿no? Le mando un saludo a... El que en su momento fuera el senado, mi senador ¿no? y mi diputado federal, Arturo Zamora, que en determinado momento sí me contestaba, este sí nos pusimos unos punching bags si en alguna feria del libro que me lo llegué a encontrar, uh, sí me ubicaba. ¿no? Quiere decir que en cierto sentido sí te leen. ¿no? A lo mejor tienen un community manager que, no sé, de las 24 horas a lo mejor le resuelve sus asuntos de. Eh, no sé, de 12 horas de esas 24, pero llega un momento en que sí, tenés. vamos ahora sí a la primera intervención musical de este playlist compartido de mi hermano Santiago Arroyo. Santiago.
2: En este afán cinéfilo, este vamos a, a escuchar o a degustar esta rola eh, de, de David Rawlings, se llama Cumberland Gap, es de la película Gentleman. Esa película con Matthew este, con es un, re, un, un reparto coral y con este otro, el que la hizo de Alejandro Magno, ya no me acuerdo cómo se llama, mm. eh, eh, que retrata este submundo de la mafia de la marihuana en, en Londres. ¿no? Este, es una película que a mí me encanta, de hecho, soy fan de Guy Ritchie, este, y su forma de hacer cine me gusta mucho y aparte de que me gusta mucho la forma de, de que hace cine él eh, esa forma como, como muy mundana este, también me encantan los playlists que pone, son una chulada la música que pone, ojalá lo disfruten, a mí me encanta este playlist de esta película
1: Money.
0: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Nacional El Miquel Aquel ya le está aventando los canes a Santiago Arroyo. No entiendo este, la conexión en ese asunto. Pero, mira déjeme decirlo rápidamente, ¿no? Hay que presionar para que los políticos nos sirvan. Hay que ocupar los partidos para que nos sirvan. Pero, este, Santiago, o sea, del otro lado de la trinchera, hay que decirlo, también es hay que hacer un examen de autocrítica. Si tú, tú lo dijiste en algún momento, creo que Macario Escatino lo ha dicho y lo ha definido también, este, y yo, yo lo reitero mucho con una frase muy mía que me encanta, ¿no? con estos bueyes nos tocó ahora. De, de aquí a que tengamos los políticos impolutos que necesitamos, pues va a tardar un buen rato, y mientras usted tiene que trabajar con los bueyes que tiene, ¿no? Hay que hablar con los bueyes que nos tocaron. Este Y en esa autocrítica que hay que hacer, obviamente, pues, con esto, estos bueyes nos dejaron, pero del otro lado de la junta, tampoco digamos que tenemos las manos más habilidosas para manejar este, la bollada, ¿eh? Hay que decirlo así. Yo te lo digo a ti, tú lo comentaste también, no somos gente que creemos en, en marchas, al fin y al cabo... Yo, yo lo he reiterado varias veces en mi timeline, siento que marchar es una catarsis que el sistema aprueba, fomenta precisamente porque no va a pasar absolutamente nada con una marcha. Eh, siento que esta marcha funcionó, sí, para dimensionar, mostrar, evidenciar que el presidente puede gobernar todas las listas de popularidad que quieran, pero hay un sector de la población que siente la urgencia de parar la destrucción que este hombre ha hecho este sexenio, sí, y ahí está la evidencia gráfica. No, 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 no se necesita nada más, sí. Hubo gente que salió, hubo dos marchas, hubo gente que salió a respaldar a un hombre y la otra marcha salió a re, respaldar a una institución. Para mí eso ya hace una gran diferencia. Siente ¿Sí? respaldar a un caudillo, a una persona. ¿Eh? endiosar otra vez ¿sí? al salvador de la patria, como si a este país no le faltara otra historia del salvador de la patria, ¿sí? y otros marchamos por, me parece, el mejor instituto que hemos logrado consolidar en los últimos años. ¿sí? Pero hay que decirlo, sentimos una necesidad de urgencia. La gran pregunta es, ¿no sentimos esa necesidad de urgencia para otras cosas, por, por, ejem por ejemplo, para una agenda ciudadana rumbo al 2024, creo que la gran mayoría de los ciudadanos que estamos en contra de, de, de este gobierno, ¿sí? sentimos que sí, por supuesto, claro, hay que unirnos de alguna forma para que matemáticamente el 2024 detener la destrucción de este país. Pero yo, Oscar Chavira, siento que primero viene la agenda y después viene el nombre. Viene la, el, el candidato que va a respaldar esa agenda. ¿Sí? Y, Santiago, no sé tú, o sea, organizarnos del lado ciudadano, pues, ¿qué te digo? No, o sea, tú eres una persona ciudadana que está queriendo ocupar a un partido político, un espacio político, y cómo te han tundido, ¿no? Y, y, y yo podría este, ratachársela a la gente que te ha fundido ¿y usted qué ha hecho por, por este, hacer política en su país? Porque al menos Santiago, sí, va se va por el pelo, por el movimiento ciudadano, se equivoca, tropieza, recula, ¿no? la caga, como tú mismo lo has dicho, y el resto, ¿sí? A mí me parece que también nos hace falta mucha autocrítica como ciudadanos, ¿no? El, el hecho, eh, bueno, tan sencillo, 2018 sucedió precisamente porque los ciudadanos no construimos otra opción otra tercera opción que no fueran los mismos de siempre y que no fueran de Manuel López Obrador ¿Sí? y hay que decirlo así ¿no? o sea, es, eso fue una falla ciudadana nos va a volver a suceder en el 2024 Santiago mira, yo creo que no
2: nos va a suceder yo creo que estos tropiezos son para todos eh, a, a, a diferencia de lo, que, de lo que pudiéramos pensar, yo creo que esta marcha o esta catarsis nos dio un parteaguas. Así como decimos, con estos güeyes nos tocó arar, estos son los políticos que tenemos, también podemos crear nuestros políticos. Desde lo local, ¿sí? Eh, así como lo estaban refiriendo hace ratito Miguel, ¿no? Mi, Miquel Áqueli. Eh, con tu vecino, con el de al lado este, oye mira este güey me agrada, eh, impúlsalo habla de él en redes eh, comparte lo que dice, comparte lo que hace este, esta persona esta mujer, este hombre impúlselos, finalmente los partidos políticos también están coacheando están haciendo un scouting Perdón, están, no están coacheando, están haciendo un scouting y hay, hay que trabajar con ese scouting, nosotros mismos y esta marca sirvió para vernos, identificarnos si eres del naranja, si eres del azul si eres del rojo, si eres del amarillo estamos en la misma barca si no te gusta el naranja, si no te gusta el azul no importa, estamos en el mismo barco y también así como los políticos tienen sus fallas y tienen sus, sus problemas, también la ciudadanía los tenemos pero de esas debilidades hay que hacernos fuertes eso es lo más importante de todo si hay gente que no jala pues bueno, invitarla a que jale de otras formas. ¿sí? La marcha fue, un, fue, fue, una, fue una, un ejemplo de ello. Hay gente como, como yo, como tú, que, que, que no creemos en las marchas y sí, estuvimos. ¿sí? Nos jaló, nos jalaron otras personas. ¿sí? Y, y ese es el gran valor que, que, que tenemos ahora. Si no nos gustan los partidos políticos, también hay organizaciones como esta de Unidos o como la del Frente Cívico Nacional, donde ha estado participando eh, el maestro Macario. Este, eh, hay muchísimas formas, de verdad. Eh, en serio, si ustedes quieren presentar una, una, una propuesta o, 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 o citar un nombre o lo que sea, ahí están esos canales. Finalmente tenemos ya las vías, tenemos los canales. Y yo creo que eso es un parteaguas y tenemos una plataforma de diversos colores y de, de diversos sabores en donde podemos incidir. Conmigo pueden hacerlo. Oye, Santiago, esto. Quiero que los de Movimiento Ciudadanos sepan esto. Quiero que los de Movimiento Ciudadanos sepan lo otro. Oye, este ahí está Macario, nos lee. La verdad es que eso, eso es lo más increíble de todo, que gente de ese calibre como ellos nos leen. ¿Sí? y ahí están y escuchan y, y atienden y eso es lo más padre y lo más bonito de todo esto y ahí es donde podemos incidir nosotros este, si no queremos digamos de alguna manera meter la mano entre la mierda que es entrarle a un partido político, pero estamos quienes sí estamos dispuestos a hacerlo y también están personas que a lo mejor no están eh, de lleno en la política, pero sí están haciendo política como estas organizaciones ¿no? que yo las veo como un gran valor y algo que, que se ha ido creando poco a poco, ¿sí? y, este, y al final del día hay nuestras debilidades como ciudadanía, porque hay quienes siguen esperando un Mesías, siguen esperando que Calderón venga a salvarlos, o que la señora Lata de Tun los venga a salvar, o que Lili Telles los venga a salvar con un, con un discurso muy bonito, está bien, pero al final del día también hay gente que no sabe por dónde hacer las cosas, y yo creo que lo que debemos de hacer es tomar las cosas de valor que nos dan cada una de estas, de estos referentes, eh, y eso es lo que yo hago. Finalmente, yo lo que hago es poner en práctica lo que dice Macario, lo que dice Pablo Macluff, lo que dice este, este Fernando Duorac, lo que dice este eh, Víctor Beltri, lo que dice Enrique Cauce, Enrique Quintana, Macario Esquetino, es, es poner en práctica esa, esa, eso que están haciendo. Yo creo que ahí está la ruta. Esa es la ruta que nosotros tenemos para, para, para hacer efectiva esa ciudadanía. No necesariamente es un partido político, no necesariamente es a través de un candidato, no necesariamente es a través de una, de una organización de la sociedad civil, de varios, pero el chiste es hacerlo. Y ya lo vimos, sí se puede. Entienden. ¿Sí? y si sí le escalamos el rabo, y si sí las cosas. Y yo creo que eso es lo, lo, más, lo más importante de, de, de todo esto, y es la forma en que podemos ir rompiendo esa parte. Ya se logró una marcha, podemos lograr cosas más activas. ¿sí? Un ejemplo de ello, estaban ahí este, varios, varias personas, este, el León el, el Economista ¿no? y, otro, y otros tuiteros, fueron a, a, a quitar estos pinches letreros. No, Sochilgal nos fue a quitar los letreros de la marcha y lo de Esclaudi y todo eso. Y, y eso incitó a que un legislador, en este caso fue un legislador de, de Movimiento Ciudadano, presentara una, una queja ante el Instituto Electoral. Lo secundaron otros legisladores de otras bancadas del Azul, de todos los demás. Y al final del día, el día de hoy, el Instituto emitió una para que quiten todas esas mamadas, y si no las van a quitar, los van a multar, ¿sí? y, y, y vaya, eso fue algo bien, o sea empezó un fin de semana, que un par de cabrones dijeron, oye güey en Twitter, oye vamos a, a pintar estos pinches este, bardas de, de color blanco, donde está lo de es Claudia, de mal, wey, vamos. y de ahí salió, y eso incitó o impulsó, a que alguien hiciera algo, utilizar las instituciones, esas instituciones que salimos a el día 13 de noviembre.
0: Pues ahí está. Déjenme mandar al siguiente corte musical, que es de mi parte, para luego retornar para, para despedir. Mire, este es muy muy, muy sencillo. La siguiente rola es un clásico: sí, es Mary este, Monroe, en la gran, gran canción que definió mucho en su carrera musical. Diamonds are best friend.
3: The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end square-cut or pear-shaped, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. <laughs> Tiffany's. <laughs> Cartier. Black, Star, Ross, Gore. Talk to me, Harry Winston. Tell me all about it. your guy when stocks are high but beware when they start to descend it's then that those louses go back to their spouses diamonds are a girl's best friend affairs that are strictly platonic but diamonds are a girl's best friend and i think of affairs that you must give with sonic a better bets. if little pets get big baguettes time rolls on And youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight and...
0: Bueno, gracias, jóvenes. Este, es momento de despedir a Santiago Arroyo. Santiago, te, hermano, te agradezco enormemente los comentarios que has vertido. Este, como dijo Guzmán Cuadro, y creo que es, tiene toda la razón, hay confianza para platicar contigo, hay confianza para este ponerte dos, tres coscorrones en el timeline y espero de verdad que este ocupes al partido, ocupes un espacio político y sigas teniendo sigas teniendo esa este esa ciudadanía para venir share, dos tres alipúsis y dos tres coscorreros aquí en política en la No
2: muchísimas gracias mi estimado Chavira por, por por el espacio por poder platicar ahora sí platicamos de algo diferente ¿no? platicamos de, de política no platicamos de energía y, y como bien lo dicen aquí, eh, no hay, no, y tú también lo referiste, no hay políticos impolutos, pero hay que recordar que esos pendejos vienen de nosotros, salen de la ciudadanía, y tampoco hay ciudadanía impoluta. Y esas debilidades que tenemos como ciudadanía, esas debilidades que tienen estos changos como legisladores y como políticos y como presidentes municipales y gobernadores, también son nuestras fallas pero hay que convertirlas en fortalezas y ese es el gran valor que nosotros tenemos actualmente como ciudadanía que debemos de aprovechar esos espacios, debemos de ocupar esos espacios y este, porque si no, alguien nos va a ocupar y siempre quien ocupa esos espacios es un culerazo que busca un beneficio o busca detentar el poder y de verdad, muchísimas gracias yo creo que nos llevamos tarea de sobra y que, y que esto continúe hasta el 2024 sigamos chingando y como yo lo dije aquel fatídico día donde murió mi madre y que fue el primer político con el que, que hablamos de algo político de ese 5 de febrero hay que hacerla de pedo hay que seguir haciéndola de pedo no detenernos y, y, y ahora sí que ir encontrando esas, esas, eh, esas coincidencias y que las divergencias no nos nublen, porque al final del día tenemos un objetivo bien claro, que es a sacar a Morena del panorama político, del panorama de nuestras vidas, hay que sacarlo, erradicarlo, y obviamente a los partidos políticos que no nos sirvan y que son un peligro para México, como el verde ecologista, como el PIB, hay que decirlo con todas sus letras, también irlos disminuyendo para que día a día vayamos ocupando la ciudadanía más espacios y que seamos nosotros realmente quienes mandamos, así como se sucedió el día 13, pero que sea una constante día tras día, tras día, tras día.
0: Pues muchísimas gracias Santiago, gracias también al tag de la estación del día de hoy, se comportaron enormes, muy atentos, muchas conversaciones, muchas opiniones. Eh... Muchas alabanzas, muchas críticas Y sobre todo la paciencia por los 20 minutos De interrupción de este programa Nos estaremos escuchando la semana que entra Muchachos, cuídense Chao, chao Stop.